0: Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Sebastian Mühnhoff und ja, das Handballturnier es ist am Laufen. Wir kommen in die entscheidende Phase in der Gruppenphase. Und ähm, da wollen wir natürlich darüber sprechen, wie die wie der vorletzte Spieltag der jeweiligen Gruppen ausgegangen ist. Und das mache ich natürlich wie immer nicht allein, so ein geschätzten Experten an meiner Seite, den lieben Tim Detmer. Hallo Tim. Hallo Sebastian. Ja Tim, ähm, wir fangen heute wieder mit den Frauen an, da auch hier heute am Freitagnachmittag die Herren, das Herrenspiel noch aussteht. Und ähm, wir natürlich erst natürlich vor, dann die Frauen aufnehmen, bevor wir uns mit dem Herrenspiel beschäftigen. Ähm, lass uns dort mit Gruppe A anfangen und ja mit der Mannschaft, die die Gruppe A verdientermaßen anführt. Niederlande gegen Angola am Ende 37 zu 28. Klingt sehr deutlich. War es das auch, Tim?
1: Ja, also vor allem nach oder in der zweiten Hälfte haben die Niederländerinnen das wirklich wieder souverän äh, runtergespielt und sich äh, Tor für Tor absetzen können. Und ähm, man muss auch sagen, zwischen äh, zwischen der 19. Minute und der 30. Minute kam Angola auch von einem fünf tore rückstand nochmal zurück auf zwei Tore, konnte es so ein bisschen spannend gestalten nochmal. Aber auch da muss man eigentlich sagen, die Niederländerinnen hatten das eigentlich 60 Minuten komplett im Griff. Dominant, äh, wie man sie kennt und holen auch weiterhin ihre Pflichtsiege und von daher diese Gruppe A ist schon ja, deutlich, äh, deutlich geführt und da sind die Favoriten Norwegen und Niederlande, die da voranmarschieren oder vorausmarschieren und ähm, da wartet alles auf das nächste Spiel und das wird ähm, Morgen sein, wo Norwegen und Niederlande aufeinandertreffen, da geht es um den Gruppensieg, ich denke, das wird ein heißer Fight, da werden beide Mannschaften dann auch äh, ein bisschen mehr kämpfen müssen als in den bisherigen drei Spielen.
0: Genau, das, das denke ich definitiv auch. Also wird es äh, mit Sicherheit äh, heißer hergehen. Ähm, klar, ich meine, Ankola ist jetzt auch nicht der der wirklich Gegner, den dann schlagen muss, wenn sie äh, den Olympiasieg holen wollen, sondern ist eher der von den eingesprochenen Gegner, die Norwegerinnen. Ähm, Tim Nassen sollte auf das dortige Spiel zu sprechen kommen. Das Ergebnis klingt sehr deutlich, 23 zu 35, aber ich habe das Spiel mir angeschaut. und In der ersten Halbzeit war eigentlich Norwegen die unterlegenere Mannschaft, hat offensiv so viele Bälle daneben geworfen. Ähm, aber Dänemark konnte... also Dänemark. Montenegro konnte es nicht für sich nutzen. Ähm, sie waren dann 13 zu 13 zur Pause und was dann die Norwegerinnen in der zweiten Halbzeit abgerissen haben, das war das war brutal. Ich glaube, der hat nicht einen einzigen Fehlwurf, glaube ich, gehabt.
1: Ja, das äh, ließ sich auf jeden Fall so. Also da, die zweite Halbzeit war ja wirklich komplett dominant und ähm, am Ende... Deswegen dann natürlich auch ein verdienter Sieg. Also wenn du die zweite Halbzeit mit zwölf Toren Vorsprung gewinnst, ja, zeigt das schon, dass dann äh, da die Qualität auch einfach wieder gefunden wurde oder besser ins Spiel reingefunden wurde. Am Ende Henny Reister sieben von sieben, Nora Mörk sieben von zehn. Ähm, Silje Solberg im Tor acht Paraden, 35 Prozent. Das sind dann auch wirklich sehr, sehr gute Statistiken. Und ähm, Dementsprechend, ja, die Norwegerinnen hatten auch in den ersten beiden Spielen immer mal wieder ihre Problemchen und haben ja nicht äh, unbedingt konstant ihr Top-Niveau abrufen können, aber am Ende stehen sie halt trotzdem auch mit einem ordentlichen äh, Torverhältnis da ähm, und gewinnen die Spiele dann am Ende doch deutlich, weil sie eben diese individuelle Qualität im Kader haben und dann auch ja eigentlich zu jeder Zeit abrufen können, wenn sie es wirklich müssen Ähm von daher, ich bin sehr, sehr gespannt auf das Spiel gegen die Niederlande. Ähm, da müssen sie von vornherein oder ab Minute 1 da sein und können sich solche Schwächephasen nicht leisten. Das wissen sie sicherlich auch. Und von daher, ja, wie gesagt, es sind zwei, zwei Kader, die auf einem sehr ähnlichen Niveau sind. Und ähm, das wird, wie gesagt, absolut äh, enges Spiel. Ich glaube, also ich wage da im Moment noch keine Prognose, weil irgendwie beide... Sehr ähnlich auftreten und ähm, von daher ja, lassen wir uns mal überraschen, wie das ausgeht.
0: Genau, da bin ich, bin ich auch wirklich sehr gespannt drauf, wie sie sich präsentieren haben. Wie gesagt, die zweite Halbzeit der Norwegerinnen, also das war, also wenn sie das 60 Minuten spielen können, ich glaube, wenn es für jede Mannschaft der Welt schwer, Norwegen zu besiegen, also das war. Boah, es war wirklich brutal, also wirklich von vorne bis hinten gute Torhüterleistung, offensiv mit einem Tempo gespielt, das war das war wirklich sehr beeindruckend, muss ich zugeben, also da war wirklich, war mich wirklich, wirklich ins Staunen gekommen, das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ja, und hinter den zwei, Norwegen und Niederlande, ist der Platz zum, äh, der Kampf um Platz 3 sehr offen, also Montenegro steht aktuell auf 3 und Japan auf 4, aber wir müssen dazu geben, Südkorea hat gegen Japan gewinnen können, 27 zu 24, Tim, jetzt nicht unbedingt super zu erwarten, macht es natürlich jetzt gerade um den den Kampf um dahinter die Plätze dahinter sehr, sehr spannend, denn jetzt haben wir drei Teams mit einem Sieg, also da wird es jetzt in den letzten zwei Spielen nochmal hoch hergehen.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Gesamtkonstellation. Jetzt die nächsten Spiele, Japan spielt jetzt noch gegen Angola und Norwegen, Ähm, zwei Punkte dürften sie da holen, Ähm, gegen Angola, ich glaube gegen Norwegen wird das nichts Äh, Montenegro und Korea spielen noch gegeneinander am nächsten Spieltag dann Korea noch gegen Angola, also für Korea sieht das vom ähm, Spielplan her gar nicht mal so schlecht aus also wenn sie vielleicht gegen Montenegro einen Punkt holen irgendwie das Ding gewinnen ich glaube, dann können sie schon sehr viel ähm, Planungssicherheit haben in Richtung Viertelfinale und ja, auch hier durchaus überraschend und natürlich auch bitter für, für die Japanerinnen, ähm, die ja gegen Montenegro gut aufgetreten sind, gewonnen haben, auch etwas überraschend und daraus jetzt ja nicht Profit ähm, ziehen konnten und das weiter ausbauen konnten. Das ist natürlich extrem bitter für sie, aber man muss sagen, Korea hat es dann auch wirklich gut gemacht, vor allem in beiden Halbzeiten immer so ein Ticken besser gewesen. Ähm, die Quoten von den Torhüterinnen auf beiden Seiten auch sehr interessant. Jeong mit 7 Paraden 50%. Ähm, bei, bei Korea und bei Japan auch äh, Itano 7 von 12, 58%. Ähm, das sind schon sehr, sehr interessante Quoten und äh, sehr, sehr gute Quoten. Von daher auch das ähm, ja, entscheidend in diesem Spiel. und ähm, ja der, der Kampf um diesen dritten Platz und um Platz 3 und um Platz 4 wird sehr interessant. Ähm, mal gucken, natürlich auch, kann Angola da irgendwie noch zwischenfunken? Wie gesagt, spielen jetzt auch gegen Japan und Korea. Wenn sie da irgendwie ein Pünktchen abluchsen können, kann das natürlich auch absolut entscheidend sein und fatal für die Mannschaft, die da den Punkt verliert. Also die Spiele sollten sie sich auf jeden Fall auch angucken. Also auch wenn die Gruppe natürlich angeführt wird von Norwegen und den Niederlanden sehr deutlich. Dahinter im Kampf ums Viertelfinal-Ticket ist echt noch einiges drin.
0: Auf jeden Fall, und da könnte es dann möglicherweise auch um die Tordifferenz gehen, denn die zielt ja zuerst, bevor es da um, äh, um den Deckenvergleich geht, ist zuerst die Tordifferenz gefragt, das ist schon ja wirklich dann auch sehr, sehr spannend zu beobachten, die Japanerinnen haben im Spiel gegen Korea einfach zu viele Fehler gemacht, 15 technische Fehler, 15 Ballverlust, das ist einfach zu viel, damit wird es dann ganz, ganz schwierig, in so ein Duell auf Augenhöhe da zu gewinnen, deswegen ähm, wird ist diese Gruppe sehr, sehr spannend, also da ist hinter den beiden Norwegen und Niederlande ganz, ganz viel möglich, ähm, Kommen wir zur Todesgruppe, dem Gruppe B. Ähm, dort thront ganz, ganz oben die Schwedinnen. Wer hätte es gedacht? 28 zu 28 haben sie gegen Frankreich gespielt, haben sich da, ja, das waren ein enges Spiel, ein Spiel auf Augenhöhe, aber auch obwohl es unentschieden ausgegangen sind, haben sich die Schwedinnen enorm über diesen äh, ja, Punktgewinn gegen Frankreich gefreut.
1: Genau, und äh, sie haben es den Männern am Ende auch ein bisschen gleich getan, die ja gegen Bahrain den Sieg am Ende mit einer Parade beim 7 Meter ähm, sichern konnten. Jetzt die Schwedinnen sehr ähnlich. Rüde hält gegen Sadi den Döner, den 7 Meter nach Sirene und äh, nach Abpfiff. Also, ja, dass sie sich da dann überschwänglich gefreut haben, absolut, absolut klar. Und es war wirklich ein fantastisches Handballspiel, eigentlich über 60 Minuten ähm, einigermaßen eng. Ähm, zwischenzeitlich konnte sich Frankreich mal auf vier Tore absetzen, so in der 18. Minute bis zur 22. Danach kam Schweden wieder ran, 16 zu 17 zur Pause. Also es, war, es ging hin und her, dann waren die Schweden wieder immer mal wieder vorne, konnten sich auf zwei absetzen in der Schlussphase. Und ähm, ja, in der Phase waren sie mir dann tatsächlich ein bisschen zu statisch und ohne Idee, ähm, deswegen kamen die Französen nochmal zurück. Und ähm, von daher, ich denke, das ist auch das absolut richtige Ergebnis bei Mannschaften wirklich mit einem sehr, sehr guten Spiel. Ähm, von daher, also das war auch wieder beste Werbung für den Frauenhandball wie einige Spiele in diesem Turnier. Also es macht echt sehr, sehr viel Spaß, vor allem diesen Top-Nationen zuzuschauen. Und ja, Schweden bisher, weiterhin eine Überraschungsmannschaft in dem Turnier, ähm, weiterhin ungeschlagen. Und dementsprechend mit fünf Punkten an der Spitze der Gruppe für Frankreich. Platz vier mit drei Punkten, also auch da ist es unfassbar eng. Ähm, und ja, äh, einiges, einiges, was man noch erwarten kann in den nächsten Spielen.
0: Auf jeden Fall, also gerade die Gruppe, der wir jetzt ein bisschen drauf eingehen, ist enorm spannend. Ähm, die Französinnen müssen sich ein bisschen Tor steigern, also nur sechs Paradenquote von 18%. Prozent ist eigentlich zu wenig, also da haben sie ähnlich wie die Herren so ein bisschen Probleme mit der Leistung. da müssen die gucken, dass das ein bisschen wird, weil sie brauchen jetzt aktuell wirklich jeden jeden Punkt, jedes Törchen, denn ähm, es ist enorm spitz auf Knopf hinter, hinter Schweden, also selbst die Schweden sind mit zwei Sieg und einem Unentschieden jetzt noch nicht Sicher, denn es ist wirklich enorm knapp. Gucken wir auf die Zweitplatzierten. Das sind die Spanierinnen, die Brasilien besiegen konnten. 27 zu 23 hieß am Ende für Spanien, die eine enorm starke Wurfquote hatten. 71 Prozent und eine überragende Torhüterin. 18 Paraden, Quote von 46 Prozent. Absolut beeindruckend, Tim.
1: Absolut beeindruckend, das das stimmt. Das war vor allem in der zweiten Hälfte wirklich ein sehr, sehr guter Auftritt ähm, von den Spanierinnen, die dann kurzzeitig mal nach der Pause auf drei Tore wegziehen konnten, eben auch dank äh, Navarro im Tor, die überragend war. Also zum Beispiel in der 37. Minute hatte ich mir rausgeschrieben, der Vergleich 46% Prozent zu 15% Prozent die Quote. Da lagen die Spanierinnen dann mit vier Toren vorne, also sie war da der entscheidende Faktor und ähm, ja, es ist am Ende ein bisschen bitter für die Brasilianerin, die einfach ihre Chancen dann auch nicht nutzen konnten. Also sie hatten wirklich auch teilweise gute, rausgespielte Chancen, aber ähm, diese konnten sie halt einfach nicht nutzen. Da waren die Spanierinnen deutlich effizienter. Und ähm, ja, wie gesagt, vor allem eben der Vergleich im Tor einfach äh, der entscheidende. Weil auf der anderen Seite insgesamt nur sechs Paraden, 18 Prozent für das brasilianische Duo, das ist dann in so einem Spiel einfach zu wenig. Und ähm, man muss sagen, Bruno de Paula, auch wenn sie acht Tore wirft, verwirft sie auch acht. Ähm, das war auch ein bisschen schade für sie. Ähm, aber auch Eduardo Amorim mit zwei von acht einfach nicht in der Partie drin. Ähm, aus dem Rückraum kam zu wenig und deswegen verdient er Sieg für Spanien. Ähm, haben sich jetzt echt gut gefangen. Also das muss man ja auch festhalten, hätte man vielleicht nicht unbedingt so erwartet nach der Auftaktniederlage gegen Schweden. Jetzt mit zwei wirklich auch souveränen Siegen zum Ende heraus und guten Auftritten gegen Frankreich, gegen Brasilien. Ähm, als nächstes geht es gegen Ungarn, die bisher noch ohne Punkt sind. Also auch das sollten sie, wenn sie die Leistung wieder abrufen können, ähm, gewinnen. Und dann dürften sie auch durch sein. Ähm, und ja, das ist ähm, wirklich eine gute Steigerung und eine gute Entwicklung jetzt in diesem Turnier von den Spanierinnen.
0: Auf jeden Fall, also sie haben sich wirklich, wirklich reingefightet. Das muss man schon sagen, nachdem sie jetzt im Auftakt doch schon relativ klar eigentlich verloren hatten gegen Schweden mit, mit sieben Toren. Haben sie es wirklich gezeigt und auch bewiesen, warum sie ähm, auch zu den durchaus Medaillenkandidaten gezählt haben, mit zwar nicht unbedingt auf der, in der ersten Reihe, aber dahinter ein bisschen schon, ähm, dass sie das Potenzial auf jeden Fall besitzen und ähm, ja machen natürlich jetzt die Gruppe enorm spannend, denn Brasilien auf Platz 3, ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage, genauso wie Frankreich und jetzt auch seit gestern die Russinnen, die ihr erstes Spiel gewinnen konnten, 38 zu 31 hieß am Ende gegen Ungarn, nachdem in der ersten Halbzeit 39 Tore gefallen sind, haben sie in der zweiten Halbzeit äh, diesen Vorsprung, den sie sich da erarbeitet haben, halten können, ein bisschen ausbauen können. Also von daher ein der Sieg für Russland. Tim.
1: Ja, und auch hier ähm, interessant natürlich, wenn man sich die Paraden der Torhüterinnen anguckt. Auf äh, russischer Seite insgesamt 14 Paraden, bei Ungarn sieben Paraden. Das sind eben diese sieben Tore äh, Abstand am Ende auch. Ähm, und man, ja, man muss sagen, die Russinnen haben wirklich ein souveränes Spiel gespielt, haben von, von der ersten bis zur letzten Minute eigentlich sich immer weiter absetzen können, hatten dann ähm, 10 zu 15 nach 20 Minuten, nach 25 Minuten waren sie eben sieben Tore vorn und konnten das dann halten über das ganze, ganze Spiel. Ähm, wirklich der erste dominante Auftritt, der erste überzeugende Auftritt der Russen in diesem Turnier ähm, und ja, vor allem in der Deckung haben sie mir da deutlich besser gefallen, auch wenn es am Ende 31 Tore jetzt nicht gerade wenig sind aber das hat natürlich auch mit der einer, mit einer gewissen ähm, Schnelligkeit des Spiels zu tun und man muss, man muss einfach sagen, sie haben es wirklich gut gemacht und auch da die Effizienz ähm, kann man auf jeden Fall auch bei Handball Handballytics sehen. Äh, auf dem Twitter-Kanal ist immer ganz interessant, die ganzen Statistiken äh, scha- anzuschauen, vor allem zu den Torhüterinnen, äh, was halt einfach anzeigt, dass, dass die russischen Torhüterinnen auch wirklich schwierige Bälle haben Halten konnten äh, und die Ungarinnen einfach nicht. Ähm, und von daher, ja, war das wirklich eine, eine sehr, sehr gute Leistung von Russin und ja, d- das macht die Gruppe noch spannender, weil, wie gesagt, also bis auf Ungarn, die mit null Punkten jetzt ähm, ja eigentlich raus sind, raus sind ähm, ja. ist der Rest auch, also Platz 1 bis 5, es kann weiterhin alles passieren. Schweden fünf Punkte, Spanien vier Punkte, Brasilien, Frankreich, Russland drei Punkte. Also das ist schon ja, wirklich sehr, sehr interessant. Das nächste, der nächste Spieltag, Russland gegen Frankreich, Brasilien, Schweden, Ungarn, Spanien. Also ja, das, da ist echt noch einiges, einiges drin. Wie gesagt, in beiden Gruppen, ähm, was das Thema viertelfinal angeht. Aber in dieser Gruppe B halt wirklich, ähm, dass die ersten fünf Teams alle noch rausliegen können und alle noch weiterkommen können. Und das macht dieses Turnier bei den Frauen auch auf jeden Fall aus.
0: Auf jeden Fall. Also ich würde ich würd schon sagen, dass das Schweden für mich eigentlich schon durch ist, weil sie dann im letzten Spiel dann noch also definitiv die Punkte gegen Ungarn wahrscheinlich holen werden. Deswegen wird es mit sieben, glaube ich, sind sie dann auch durch. Aber es ist natürlich trotzdem einfach enorm spannend. Da kann noch so viel passieren in dieser Gruppe. Also das ist wirklich äh, enorm spannend. Macht es wirklich auch ja, se- äh, absolut anschauwürdig. Also wer das noch nicht gemacht hat, sich diese Frauenspiele anzuschauen, ich kann es nur jedem empfehlen. Das ist absolut ja, es macht Spaß, einfach zuzuschauen. Es ist wirklich ein toller Handball von vorne bis hinten. Das ist wirklich, ähm, ja, mega. Ich finde es sehr, sehr gut. Mir macht sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, ja, Spaß macht auch bei den Herren. Dazu kommen wir in einer kurzen Pause. Und ähm, ja, dann gucken wir mal, wie Deutschland es richtig geschlagen hat im Entscheid und im wichtigen Spiel gegen Norwegen. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch.
1: Iswas Dog mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und wir sind zurück aus der kurzen Pause und ja, werfen jetzt den Blick auf das Deutschlandspiel. Denn, Tim, wir müssen sagen, Deutschland hat gewinnen können gegen Norwegen am Ende. Souveräner Sieg, würde ich es mal sagen. 28.23 heißt es am Ende. Ähm, das war vielleicht die beste Turnierleistung bisher von der deutschen Mannschaft, oder?
1: Ja, würde ich absolut zustimmen. Also, das war eigentlich so, wie wir es uns erhofft hatten. Ähm, man war von Beginn an da, hatte so in den ersten acht Minuten noch so ein bisschen Probleme reinzukommen, aber da waren die Norweger auch nicht wirklich besser. Man lag trotzdem mit 2-1 vorne durch 2-7 Meter von Gensheimer. Und kam dann immer besser rein, die Abwehr war überragend, also das hatte teilweise so äh, Dago Sigurdsson, Bad Boys Vibes, äh, die man da in der Arena versprüht hat, also das war wirklich richtig, richtig stark und so konnte man sich dann wirklich Tor für Tor absetzen, 7 zu 3 nach 17 Minuten, dann nach dem 8 zu 3 kam das Timeout der Norweger und äh, also zu dem Zeitpunkt Wolf 67% Quote nach 18 Minuten, ähm, unfassbar. Also dagegen wirken die 38 Prozent von wie, also ganz, ganz schlecht wie Kreisklasse. Dabei ist das ja auch nahezu Weltklasse. Also das war wirklich eine unfassbare, unfassbare erste 20 Minuten. Dann Gensheimer, heute komplett nur für die 7 Meter gekommen, wie es ja auch schon gegen Argentinien eigentlich geplant war. Jetzt 5 von 5, glaube ich, am Ende. Also sehr, sehr sicher. Hat seinen Job überragend gemacht. Das ist jetzt, glaube ich, auch der beste Torschütze in der Länderspielgeschichte. Also Glückwunsch dazu. Und ja, zur, zur Pause hin kamen die Norweger dann etwas dran. Aber gut, das kannst du halt auch dann nicht verhindern. Also dass Wolf dann diese 60 quote hält, ist auch komplett utopisch gewesen. Am Ende waren es 42 zur Pause, 14 zu 11. Und ja, da hätte man natürlich schon so ein bisschen denken können, ja, jetzt geht es vielleicht doch wieder nach hinten los, man fängt an wieder nachzudenken, die Norweger kamen ran auf ein Tor, aber zum einen natürlich getragen erstmal von Wolf, hat man es offensiv weiter gut gemacht, man hat oft das 1 gegen 1 gesucht und ähm, auch ruhig gespielt, deutlich ruhiger als bisher ähm, in den Spielen, wie ich finde, vielleicht noch abgesehen von, von Teilen des Spanienspiels ähm, und konnte sich dann wieder absetzen. Und dann halt ging wieder das Denken los. Also 50. Minute, die Norweger wieder auf zwei Tore ran. Das Tempo wird wieder rausgenommen äh, bei der deutschen Mannschaft und ähm, ja, da hatte ich schon wieder Bedenken, dass es nach hinten losgehen kann, aber dann kam auf einmal Jogi Bitter rein und der hat in der Schlussphase einfach alles gehalten und mit alles ist, ist gar nicht mehr übertrieben. sieben von neun am Ende, 77 Prozent in den knapp letzten zehn Minuten äh, die sieben Meter, für die er reingekommen ist, gehalten. Also überragendes Torhüter-Duo heute und dementsprechend verdient dieses 28-23.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war wirklich wirklich verdient. Es war wirklich, ja, es war wirklich eine gute Leistung, das muss man einfach jetzt so sagen. Also wie gesagt, für mich auch die beste Turnierleistung bisher her. Ähm, klar, hier und da ließ man nicht ganz so rund, da kann man sich auch an ein oder anderen Punkten mit Sicherheit besser machen. Ich finde zum Beispiel, dass Marcel Schiller eigentlich zu lange gespielt hat. Also er hat eigentlich quasi durchgespielt auf links außen, aber die Quote 3 von 6 ist ja, sehr ausbaufähig, würde ich mal sagen. Und wenn du da siehst, dass Uwe Gensheimer sehr sicher reingekommen ist, jeden 7 Meter reingemacht hat. sechs von sechs bester Torschütze, obwohl er aber am wenigsten gefühlt von allen gespielt hat irgendwie, ähm, hätte man ihn da schon mal durchaus einsetzen können. Also von daher finde ich schade, dass man ihm da nicht die Möglichkeit gegeben hat, sich dort auch zu präsentieren, weil er für mich aktuell in einer guten Form ist. Uh, Nationalmannschaft ist ja nicht immer das, wo er, gut ge- wo er gut gemacht wird, aber diesmal hat er wirklich ein blitzsauberes Spiel gemacht. Ähm, wirklich auch immer rein und immer die Dinger reingeworfen. Ähm, ich fand auch die An- Anspiele von Philipp Weber teilen, war es in den Kreis überragend. Also ja, nämlich ja diesen Einpass, wo er nur Look zu äh, Johannes Goller
1: ja, der war fantastisch. Über
0: drei Spieler und Gollamus war selbst überrascht, dass er mal zu ihm kam. Also, das war es war wirklich wirklich viel, viel Spaß gemacht da anzuschauen. Und ähm, genau das ist, was wir sehen sollten. Das ist noch Hoffnung jetzt auch mit Blick auf das letzte Spiel gegen ähm, Brasilien, ähm, dass man dort dann ja den Drittplatz absichern kann und dann vielleicht sogar dann mit ein bisschen Glück dann doch wirklich die Medaille erreichen kann.
1: Genau, also ähm, man kann quasi schon äh, fürs Viertelfinale buchen. Es ist noch nicht ganz sicher, aber es sieht schon sehr, sehr gut aus, äh, wenn man jetzt nicht allzu hoch, also selbst bei einer Niederlage könnte es klappen. Aber diesen Schwung muss man jetzt mitnehmen. Man weiß, was auf, auf sie zukommt. Ähm, Brasilien ist ein guter Gegner, ist eine schwierige Mannschaft ähm, zu bespielen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, vor ein paar Wochen beim drei turnier hatte die deutsche Mannschaft keine Probleme, das war eigentlich eins zu eins der Kader, von daher ja gehe ich schwer davon aus, dass man das Ding gewinnt und ähm, dann kann man mit Platz 3 in dieser Gruppe wirklich gut leben, vor allem den Dänen dann aus dem Weg gehen und ähm, dann ist, denke ich mal, tatsächlich alles offen, weil hinter Dänemark in der Gruppe, pff, ja, das war... Das sind sicherlich keine einfachen Gegner, vollkommen klar, aber sie sind halt nicht Dänemark und äh, an einem guten Tag kann man sie auf jeden Fall schlagen, so wie die Norweger heute. Genau, das, das
0: denke, ich, denke ich, definitiv
1: auch. Also da ist auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall einiges möglich. Also, ähm, wie gesagt, die Leistung gibt mir jetzt mehr Hoffnung, natürlich. Es muss jetzt natürlich auch jetzt konstant durchgezogen werden, ähm, denn äh, es ist natürlich jetzt noch nicht noch nicht zu Ende. Also man äh, braucht jetzt natürlich nochmal in, in den letzten Spielen nochmal alles, damit man da auch dann sich den, den dritten Platz absichern kann. Nicht, dass da dann noch wirklich noch auf Platz 4 gefallen wird und dann man gegen äh, Dänemark ran muss. Also von daher jetzt ganz, ganz wichtig, dass die deutsche Mannschaft auch das letzte Spiel jetzt ja, mit der nötigen äh, Konsequenz angeht, nötigen Konzentration. Und ähm, ja, dann lass uns auf den Gegner auf zu sprechen kommen. Brasilien haben gewonnen mit 25 zu 23 gegen Argentinien. Man merkt schon, war jetzt nicht unbedingt ein Offensivspektakel, aber gerade Brasilien in der ersten Halbzeit überragend, nur sieben Tore zugelassen. Äh, zweite Halbzeit, war dann ein bisschen mehr Argentinien, aber trotzdem äh, Brasilien doch der verdiente Siegerteam oder?
1: Das war ein absolut verrücktes Spiel. Also... Ähm Du hast es gesagt, in der ersten Halbzeit Brasilien wirklich überragenden Handball gespielt. Auf der anderen Seite Argentinien kam wirklich gar nicht ins Spiel. Beziehungsweise sie nutzten halt ihre Chancen nicht. Sie hatten klarste Chancen, klarste Gelegenheiten und sind immer wieder an äh, Tessariol gescheitert. Der hatte nach der ersten Halbzeit acht Paraden, 57 Prozent. Also ähnlich gut gespielt wie Andy Wolf. Und ähm, also das das war wirklich phänomenal. Deswegen absolut... Ja, also schon verdient, klar, wenn du die Dinger hältst, aber halt auch bitter für Argentinien. Ähm, Dann kam noch die Schwächung, dass Martinez mit Rot vom Platz gestellt wurde in der 36. Minute. Da lag Argentinien auch immer noch mit acht Toren hinten. Also das sah wirklich ganz, ganz schlimm aus. Die Wurfeffektivität in der 39. Minute, 36 Prozent für Argentinien bei 80 Prozent für Brasilien. Und da stand es 10 zu 21. Also das sah wirklich böse aus. Aber dann kam so ein bisschen der Wendepunkt in dieser Partie. Auf einmal äh, Brasilien 10 Minuten ohne Tor. Ein 10 zu 0 auch von Argentinien. Also das habe ich auch noch nie gesehen also, oder sehr, sehr selten, dass das mal passiert. Ähm, auf der anderen Seite jetzt Marciel bei Argentinien im Tor, der eigentlich alles gehalten hat in der Phase, was auf sein Tor gekommen ist. Und Brasilien, muss man sagen, fängt sich dann im absolut richtigen Moment äh, durch ein ähm, Empty-Net-Goal und kann dann wieder auf äh, drei Tore wegziehen. Also das war dann am Ende, oh, also es hätte deutlicher ausgehen müssen eigentlich aus brasilianischer Sicht, aber also diese, diese, diese letzte Viertelstunde, unfassbar. Also dass Argentinien das fast noch gedreht hätte, ist eigentlich unglaublich. Glück für Brasilien, sie haben jetzt eben dieses... Endspiel quasi gegen Deutschland. Äh, Brauchen natürlich ein bisschen mehr Mithilfe, als wenn Deutschland heute verloren hätte. Aber ähm, ja, für Brasilien ist noch alles möglich. Argentinien ist äh, ist raus. raus.
0: Ähm, Schade für die Mannschaft, aber wie gesagt... ähm ja, es ist halt, wenn du die klarsten Chancen halt nicht nutzt gegen Brasilien, dann wird das halt, halt bestraft. Klar, der 10 zu 0, das war wirklich, wirklich beeindruckend, also das war wirklich, ja, du hast gesagt, ein absolut kurioses Spiel im Endeffekt. Aber ähm, am Ende steht der Sieg für Brasilien, deswegen ähm, ja, wird es für Deutschland nochmal wichtig, dort auch zu besiegen. Die, die Vergangenheit zeigt, gegen Brasilien können wir gewinnen, also von daher bin ich da durchaus positiv, dass es dann auch da reicht. Und dann schauen mal, inwieweit es dann für Deutschland weiterguckt. Ähm, Spiel um die Gruppenphase und um Gruppensieg gab es heute auch schon eigentlich, denn Frankreich Spanien, die beiden besten Teams bisher in der Gruppe A, haben gegeneinander gespielt am Ende, gewinnt Frankreich mit 36 zu 31, Wurfeffektivität von 77 Prozent, eine unglaubliche Leistung, gerade gegen diese
1: zwei Torhüter. Genau, und das war am Ende auch das Problem für die Spanier, dass wirklich das passiert ist, was so gut wie nie passiert, dass weder Peristavagas noch Corrales irgendwie die äh, Hände an die Bälle bekommen haben. Peristavagas am Ende fünf Paraden, 22 Prozent, Corrales drei Paraden, 14 Prozent, insgesamt nur 18 Prozent gehalten. Ja, also das war definitiv der entscheidende Faktor am Ende. Ähm, auf der anderen Seite, Gérard war okay, ähm, war wieder solide, hat vor allem, finde ich, in den wichtigen oder in den richtigen, im richtigen Zeitpunkt die Bälle gehalten. So ist es richtig. Und ähm, dazu auch eine schwache Wurfauswahl in manchen Situationen der Spanier und deswegen ähm, auch in der Höhe durchaus verdient. Vor allem, ähm, weil die Franzosen, finde ich, ja, eigentlich gut gespielt haben. Ähm, weggezogen sind. Remilly hat wieder mal überragend gespielt. Ähm, die Franzosen haben sehr viel mit zwei Linkshändern gespielt im Rekord, mit Mem und Remeli, was man ja auch schon häufiger gesehen hat. Und ähm, bei den Spaniern hat man, muss man auch sagen, in der Defensive schon gemerkt, dass mit Viran Moros der Abwehrchef fehlt. Das konnten sie nicht kompensieren. Ähm, dazu bei den Franzosen das Rückzugsverhalten sehr, sehr stark. Die Spanier sind ja auch durchaus bekannt, ähm, Konter und zweite Welle gut zu gehen. Ähm, das war heute gar nicht der Fall. Und deswegen... Ja, alles in allem wirklich gut. Ähm, die Spanier, ja, auch in der Offensive ein bisschen ideenlos. Wenn sie dann mal ins Tempo gekommen sind, Lücken reißen konnten oder ins 1 gegen eins sind, hat es funktioniert. Das haben sie zu selten gemacht. Deswegen, ja, ähm, verdienter Sieg für Frankreich auch in der Höhe. Ähm, eine ja, kritische Situation war am Ende noch, dass Gerard zum Unterbinden eines ähm, Tempogegenstoßes bzw. des Passes rausgeht. Ähm, rechts außen Gomez an der Hand trifft und dafür keine rote Karte bekommt. Jetzt kann man sagen, okay, das ist beim Stand von 36-30 in der letzten Minute passiert, aber ja. Regel ist nun mal Regel. Für mich eine klare rote Karte. Aber gut, ist jetzt nicht spielentscheidend gewesen, aber trotzdem, ähm, das sollte nicht unerwähnt genau, bleiben.
0: Das sollte auf jeden Fall nicht, nicht unerwähnt bleiben. Also ähm, ja. er hat ja schon erzählt. Und in Deutschland war da auch eine Situation, wo er dann den Spiel nicht berührt hat, aber ähm, die Regel ist nun mal da relativ klar, deswegen, ja wie gesagt wahrscheinlich letzte Minute schießt sie gesagt ja gut okay ist halt ne, nichts Schlimmes passiert dann lass es weiterlaufen aber eigentlich regeltechnisch hätte man durchaus über äh, die rote Karte ziehen müssen aber gut im Endeffekt gewinnt Frankreich gegen Spanien für Spanien die höchste Niederlage seit dem Niederlage eben in der EM-Finale gegen Deutschland damals als wir mit den Bad Boys Europameister geworden sind also auch dafür spielt schon dafür dass die Spanier eigentlich nicht so hoch verlieren und ähm, für Spanien äh, für Frankreich der höchste Sieg gegen Spanien seit Olympia 2008, damals haben sie mit auch mit fünf Toren gewinnen können also ähm, ja, Frankreich, gut präsentiert, wie gesagt, wenn, wenn du dann auch noch ohne ein Tor von Karabatis gewinnst, der 0 von 2 gewesen ist, dann spürst du wirklich dafür, dass dein Kader wirklich richtig, richtig stark ist und ähm, sie mausen sich immer mehr zum Goldfavoriten, das muss man, muss man einfach ganz, ganz klar so sagen, auch wenn die Torhüterleistung jetzt nicht von der Quote überragend gewesen ist, aber es funktioniert und wenn man am Ende siegt, dann ist, hat man auch Ende dann viel, viel richtig gemacht. Tim, lass uns in, zur Gruppe A gehen und ähm, da über den zweiten Favoriten auf Gold sprechen. Über die Dänen. Am Ende gewinnen sie 30 zu äh, 34 zu 28 äh, nach der ersten Rapse, die relativ ausgeglichen gewesen ist und noch der Torreich, weil die zweite das Gegenteil.
1: Genau. Ähm, am Ende ziehen die Dänen gegen die Portugiesen ähm, vor allem so. Ab der 42. weg. Bis dahin war es ein sehr enges Spiel, tatsächlich auch sehr ähm, torreich Du hast es gesagt, wirklich 20 zu 19 zur Pause für die Dänen. Ähm, das war ja die Dänen f- eigentlich über die gesamte Spielzeit, ähm, auch bis zu dieser 40. Minute hin, immer so ein Ticken besser. M- m- der portugiesische Abwehr fand ich, hat so ein bisschen der Zugriff gefehlt, deswegen auch die 20 Gegentore. Sie haben es dann ganz gut gemacht, haben es dann aber in der zweiten Halbzeit verpasst, die Paraden von Umberto Gomez in Tore umzumünzen. Also es hätte nach 44 Minuten auch gut und gerne 25-25 stehen können, dann wäre das vielleicht noch eine andere Schlussphase gewesen oder geworden. Aber so, ja, ist es für Dänemark der nächste deutliche Sieg gegen ein Team, das ähm, wirklich auch unangenehm zu bespielen ist. Und auch hier, also im Moment muss man sagen, die Dänen, die Franzosen, das sind aus den beiden Gruppen bisher so die stärksten Teams, die wirklich sehr, sehr gut spielen. Die die Dänen, die auch so ein bisschen die ähm, Kräfte ein bisschen aufteilen können, immer mal wieder. Also ähm, das ist schon sehr beeindruckend, was sie spielen bisher. Und ähm, ich denke, die Gruppe sollten sie auf jeden Fall... Gewinnen. Ähm, haben jetzt noch das letzte Spiel gegen Schweden, ähm, zu dem wir gleich noch kommen. Also, das, das sieht schon sehr, sehr gut aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sieht schon, sieht schon richtig, richtig gut aus. Ähm, wollen noch erwähnen, dass Mikkel Hansen seit ähm, dem heutigen Spiel jetzt der beste Werfer in der Geschichte der Olympischen Spiele ist. Ähm, ist jetzt auf Platz 1 ähm, und hat noch. Ich weiß nicht, ob er 2024 noch spielen wird, aber zumindest hat er noch einige Spiele bei diesem Turnier vor sich vor den, äh, wo die Torbilanz weiterhin ausbauen kann. Überragend, auch wenn er da ziemlich zehn Fehlwürfe hatte, aber trotzdem neun Tore geworfen. Ähm, und Angelpunkt so ein bisschen und äh, man sollte vielleicht nicht auch Matthias Gitzel erwähnen, äh, sieben von sieben sehr sehr gut auch dort gewesen und ähm, ja die Ideen Sie sehen schon wieder Gruppensieger aus, das wird würde mich jetzt äh, nicht zu wundern, wenn es da irgendwas daran hindern sollte. Lass uns zu den Plätzen dahinter kommen zu sprechen. Wir hatten das Spiel Schweden-Ägypten, ähm, das Duell Dich ist um Platz 2. Ägypten hat es für sich entscheiden können mit 5-Toren-Unterschied am Ende 27 äh, 20 zu 22 und ähm, der ja, f- sichere Sieg, Tim, oder?
1: Das war ein sehr souveräner Auftritt der Ägypter. Ähm, das war, finde ich, auch sehr beeindruckend. Man hatte eine sehr gute Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit Hendavi 11 von 20, 55 Prozent. Ähm, sehr, sehr gut. Am Ende für ihn auch 17 von 38, 45 Prozent. Also konnte die Quote nahezu halten in der zweiten Hälfte. Also das war natürlich ein absoluter Faktor. Sanat 6 von 6, ähm, sehr, sehr gut. Und ähm, ja, sie haben es eigentlich so gespielt, wie man sie kennt, kraftvoll aus dem Rückraum, dort immer wieder Rotationen, die die schwedische Abwehr wirklich für, für große Aufgaben gestellt hat und ähm, generell fand ich es einen sehr enttäuschender Auftritt von, von Schweden, vor allem offensiv, nach 20 Minuten 5 zu 10, ähm, zur Halbzeit konnten sie sich dann noch so ein bisschen ranrobben, auf 9 zu 13, aber ja, die, die schwedische Abwehr war auch, Viel zu schläfrig, zu Beginn der zweiten Halbzeit zieht Ägypten dann wieder auf sechs Tore weg, da war es dann eigentlich auch wirklich entschieden und von daher ja noch so ein bisschen Schadensbegrenzung der Schweden am Ende, dass es dann doch nur fünf Tore Abstand waren, aber hm, das lässt mich ein bisschen nachdenklich zurück, was die schwedische Mannschaft angeht. Und ich kann mir nicht so wirklich vorstellen, wie sie jetzt gegen Dänemark das letzte Spiel irgendwie gewinnen sollen und gewinnen wollen. Von daher geht es für sie wahrscheinlich auf Platz 3 aus der Gruppe raus. Ähm, dementsprechend dann halt gegen Spanien oder Frankreich. Ich, äh, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass, äh, dass sie da groß was reißen. Aber in einem Spiel ist dann natürlich nochmal alles was anderes im einem K.O.-Spiel. Aber trotzdem, wie gesagt, im Moment... Ähm, ist, ist mein, mein Tipp mit den Schweden vielleicht doch nicht so gut gewesen. Ja,
0: wir haben ja beide bisschen auf die Schweden getippt, aber gut, ja. vielleicht, vielleicht steigern sie sich nochmal, gucken die Wurfkurve von 8,5 Prozent natürlich unterirdisch und ich meine, wenn du äh, die 7 von 7 von Lukas P äh, abziehst, dann sieht es wahrscheinlich noch schlechter aus, also ähm, das war einfach nichts. Schlechten Tag gehabt, Ganz schnell abhaken, würde ich sagen, denn gegen Dänemark musst, musst du befreit, ganz über ausspielen. Klar, äh, möchtest du natürlich schon gerne gewinnen, das ist noch etwas anderes von der Motivation her, aber ähm, da muss es auf jeden Fall eine Leistungssteigerung her, wenn sie dann in der, ja, in der Gruppenphase dann oder in der Kaone dann mit den Top-Leuten mithalten wollen. Aktuell sieht es ein bisschen aus, dass sie gegen Spanien antreten müssen und da müssen sie definitiv hellwach sein, wenn sich dort Fehler erlauben, wie jetzt gegen Ägypten, dann äh, ist es relativ schnell dann auch dort vorbei. Ähm, lass uns zum letzten Spiel in der Gruppe äh, zu sprechen kommen, denn es geht noch so ein bisschen auch um Platz 4. Und da hat Bahrain einen Schritt in die Richtung gemacht, dass man Vierter gerne werden möchte. 32 zu 30 gegen Japan gewonnen. Gutes Spiel wieder gezeigt und Bahrain wirklich bisher macht das sehr, sehr gut. Bin ich sehr positiv überrascht von. Tolle Teamleistung, 70%-Quote. Hat alles perfekt gepasst im
1: Und sie haben sich halt endlich mal belohnt. Das war ja so das Thema von von Bahrain bisher. Und man muss sagen, es war wirklich auch ein komplett ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften haben sich ähnlich viele Chancen erarbeitet und ähnlich gut gearbeitet. Japan hat die klareren Chancen, die sie hatten, dann nicht nutzen können. Dazu hatten sie keine Torte-Leistung, beziehungsweise eine deutlich schlechtere Leistung als bei... Bahrain ähm, am Ende sechs Paraden 16%, Bahrain äh, zehn Paraden 25%, also beides jetzt ähm, nicht wirklich gut, aber ähm, das reicht dann halt in so knappen Spielen dann für Bahrain und von daher, ähm, ja, wie gesagt, endlich mal belohnt, sie haben es wirklich gut gespielt, sie lagen eigentlich die ganze Zeit immer so ein Tor vorne, ähm, weil die Japaner auch immer mal wieder mit mit Ballverlusten dann aufgefallen sind. Ähm, auf beiden Seiten muss man das auch festhalten, ähm, die Ballverluste sehr hoch ähm, und von daher ja, durchaus verdient, ähm, aber es war wieder sehr, sehr eng. Freut mich einfach für die Mannschaft, dass sie sich so belohnen konnten. Ähm, natürlich sehr bitter für Japan, dass sie hier jetzt wahrscheinlich als letzter rausgehen aus dem Turnier ohne Punkte. Ähm, sicherlich Enttäuschend, wenn man bedenkt, dass man mit Dago Sigurdsson natürlich auch einen Trainer geholt hat, der das Team lange darauf vorbereiten sollte und vorbereitet hat, um ja, vielleicht was zu erreichen. Man hat bei der WM im Januar ja schon wirklich Fortschritte auch gesehen. Das konnte man bei diesem Turnier jetzt leider noch nicht so wirklich konstant abrufen. Vor allem die Deutsche Position halt immer wieder ein Problem. Das ist dann schon, schon sehr bitter, wobei man natürlich auch festhalten muss, sie haben halt auch nur das Spiel gegen Dänemark deutlich verloren Also und gegen Schweden mit zwei verlieren, gegen Ägypten mit vier. Das ist dann halt, das ist dann halt noch eine Schublade zu hoch. Bitter, jetzt geht es im letzten Spiel gegen Portugal. Für Portugal geht es um alles. Die müssen auf jeden Fall gewinnen ja. und hoffen, dass Bahrain gegen Ägypten verliert, um noch weiterzukommen. Und wie gesagt, dann als letztes Spiel dann noch Dänemark gegen Schweden. Das wird auch nochmal ein sehr interessanter Spieltag in der Gruppe.
0: Auf jeden Fall, das wird ein richtig, richtig interessanter Spieltag. Da müssen wir definitiv mal, mal schauen, ja, wie es dann am Ende ausgehen wird. Sonntag, die heute halt die Entscheidung. Erstes Spiel direkt Japan gegen Portugal, zwei Uhr morgens deutscher Zeit. Ähm. Ja, also da wird es dann schon wirklich um die um die Wurst gehen und dann, Portugal braucht auf jeden Fall den Sieg, wenn sie sich den vierten Platz sichern sollen. Klar, wäre dann schwierig, aber Portugal hat ja gegen Frankreich bewiesen, dass sie Frankreich schlagen können. Also von daher wäre das, glaube ich, ein spannendes Viertelfinale, muss ich ganz ehrlich zugeben, das ich sehr, sehr gerne sehen möchte. Ähm, aber gut, das werden wir natürlich dann sehen äh, am Sonntag. Da sind wir jetzt am Ende unserer Ausgabe angekommen. Wir hoffen, euch hat es euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal eine Rezension dann lassen. Am liebsten natürlich fünf Sterne bei iTunes. Immer auch gerne uns schreiben über Twitter. Bei mir ist es SeppMars56, beim Tim ist tim 23 Wie euch die Sendung gefällt, was wir besser machen können, was Themenanregungen sind. Wir sind da offen für jegliche Art von Kommunikation mit euch. Ja, wünscht euch erstmal noch alles Gute, legt euch jetzt wieder hin und dann, ja, morgen geht's weiter bei den Frauen, Sonntag dann mit den Herren und dann hören wir uns dann auf jeden Fall die Tage wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de Anwurf der Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de